0: Ora viva muito bom dia, é dia e hora para mais um debate, para uma vez mais emitir aqui a sua opinião no Tem a Palavra da RTP África. Há mais de uma semana que a vida e a economia em São Tomé e Príncipe passam por momentos de grande complicação, tudo porque o país registrou roturas no estoque de combustíveis com registro de filas intermináveis para se conseguir a gasolina. Num momento de crise financeira em que a população procura entender também o IVA e aliviar os seus impactos, a falta de gasolina, por exemplo, atiçou o desespero dos cidadãos. Mas a verdade é que essa não é uma situação nova. Facto que leva a sociedade de São Tomense a levantar várias questões sobre a falta de combustíveis. Ora... O Tenha Palavra soube que houve um atraso com o um navio petroleiro que deveria ter chegado a São Tomé e Príncipe no dia 4 de maio para repor os toques de combustíveis. Queremos, naturalmente, perceber o que você entende de toda esta situação que se está a viver no país. Este é o nosso tema de hoje, a crise de combustíveis em São Tomé e Príncipe. Se deseja participar, já sabe, deverá enviar uma mensagem curta e objetiva para o número de telefone que está aí na tela do seu televisor, e eu faço questão de lhe recordar, é o 00351, é o seu código interna internacional, depois o número é o 962494543. Para esta edição são meus convidados por vídeo chamadas temos o Arlindo Tavares, o Arlindo é presidente da Associação Africana para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, nos nossos estúdios da delegação da RTP, também em São Tomé, está o economista Arlindo de Carvalho, que se vai juntar ao programa daqui a pouco. Estamos a melhorar essas condições de comunicação. Aqui nos estúdios em Lisboa está o comentador Ludmilo Tini. Aos dois, por enquanto, uma salvação muito especial. Queremos, caro telespectador Ouvir naturalmente a sua opinião aqui em direto. Você não vai pagar absolutamente nada, vai apenas enviar uma mensagem para o número de telefone que está a passar no rodapé do televisor, envia uma mensagem pedindo que liguemos para si. Diga, Paula Gomes, ligue para mim, já conheço as regras. E as regras são simples. Quando nós ligarmos para si, você deve fazer duas coisas: afastar-se do televisor ou desligar completamente o som. Vamos ao debate. Arlindo Tavares, queremos perceber há uma semana que a situação, como nós dissemos na abertura do programa, esteve está bastante complicada. No dia de hoje, particularmente, qual é o ponto de situação que se pode fazer sobre esta crise que é pouquente a sociedade São Tomé desde há, há uns dias, mais ou menos?
1: Bom, bom dia a todos dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, Falando da crise combustível em Santo Mano, a questão é, bom. como o Hugo Mendes falou há pouco tempo, não é novidade, não é situação nova. É uma questão que veio ao longo dos anos. Neste momento, o país praticamente está parado. Ou seja, não há muita movimentação de veículos, de, de, de mototáxis. E nós todos sabemos que... Uh, nós temos uma camada jovem que vive de, uh, de serviço de transporte, de mototáxi. Eles todos, basicamente, uma boa parte deles, se calhar, 90% estão parados. E estão, eu noto, alguma revolta. Eu, às vezes, passo, também estou com problema de combustível, estou na reserva. Eu vou a gasóleo, estou na reserva. E eu, às vezes, passo na bomba para solicitar se há combustível. Os, moto, os mototaxistas, dizem, uh, estão desesperados. Eu entendo a preocupação deles. São jovens, procuram alternativas ao emprego. E, neste momento, a vida está muito difícil para eles. Bom, hum, é, isto nós todos sabemos que não é novidade. Sim. Ao longo de vários anos, nós assistimos é, situações idênticas. De com este governo, com outro governo anterior, foi sempre assim. Se formos um pouco a história, o governo, o que aconteceu, o que a de provocar essa, essa ruptura de estoque constante. Basicamente é que o, o, atualmente o governo uh, do presidente João Lourenço cortou fornecimento a crédito de combustível. Uh, no, no antigo, o antigo presidente da República, José Eduardo Santos, uh, praticamente dava combustível a crédito constantemente a, a, ao nosso país, e isso foi pronto no fundo a nossa classe política e nossos dirigentes foram acomodados, né e foram no fundo não deram muita importância à gestão o, o, o angolano claro o governo angolano tem estado sempre a nos dar apoio e nós no fundo ficamos
0: ou seja a, ou seja a... A... Arlindo, uh, 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 apesar de toda a situação que se vive há mais ou menos duas semanas, uh, digamos que aquela pressão que as pessoas foram fazendo no início, ela baixou um pouco porque se percebe que não há alternativa se não mesmo
1: esperar. É isso que pude entender? Se bem entendi? Sim, exato. Existe, uh, na verdade, a população já conhece essa situação e eu imagino que fosse em outros países, se calhar as coisas serão piores. Eu noto algum desespero, mas uh, um desespero controlado, assim posso dizer. Uhum. Não, há, não há, assim, uh, confrontos, não há problemas maiores. Não forçam mais uh, desabafo de, 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 das populações, sobretudo os motoqueiros, os mototaxistas. Okay. Okay. Eles geralmente estão com muita dificuldade. Obrigado, Arlindo, obrigado. Uh, uh, uh,
0: Tini, uh, não é nova a situação... Portanto, há aqui. Uh, o que, como, é, como é que você pode uh, uh, compreender uma situação dessas? Não é nova. Portanto, eu na, na pesquisa que estive a fazer já é um assunto que uh, no passado Patrício de voada viveu essa experiência. Uh, o, o Presidente atual da República uh, esteve a esfiar a, esfiar a pasta uh, dos recursos e... naturais. O que é que se passa? É um problema de incompetência na estratégia da organização ou é mesmo um problema com a falta de
2: capital não se consegue fazer mais do que o país tem feito até hoje? Antes de mais, bom dia, Vítor. Vamos começar por esclarecer um conceito que é básico para percebermos melhor o que é que se passa. Uhum. Nós não podemos dizer que há uma crise energética em Santo Meio por Porquê? Porque esta situação corresponde à normalidade. E tem que, que, eh, seja, tem que ver com aquilo que dizia Orlindo. Eu fiz algumas pesquisas. Ou
0: o anormal para a ser
2: normal. Exatamente, exatamente. E um dos motivos tem que ver com aquilo que dizia o Orlindo Tavares, que é uh, 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 o país acomodou-se. Há um modelo eh, que foi durante muitos anos eu diria que foi, que foi durante décadas alimentado eh, pela antiga gestão eh, de, de Angola que era facilitar digamos o fornecimento sem qualquer eh, digamos sem qualquer contrapartida financeira que era o normal portanto, a execução normal do eh, do, do, do contrato conformaram-se com a situação não é exatamente mas se nós fizermos uma análise mais a fundo Vítor o que vamos perceber é que o modelo de gestão económica do setor energético em Santo Tomé está caduco. Ele está completamente caduco. Pasme-se, eh, praticamente 50 anos depois, continuamos a alimentar o motor da economia do país com as energias eh, fósseis. Ora, e como é que se vai
0: construir um país? Como é que o país vai corresponder aos vários desafios que tem perante uma situação tão... Dramática como essa que está aqui a apresentar.
2: Nós já traçámos a solução. O país eh, já elaborou um plano eh, de desenvolvimento económico e social, o chamado Santo Meio Príncipe, para 2023, o país que nós queremos construir. É um documento estratégico que nós elaboramos. E neste documento contém medidas para aquilo que é o sonho dos santomenses, que é a transição energética, ou seja, passarmos Sim. das atuais fontes fósseis de energia para as energias limpas. O que precisamos é de começar a implementar essa visão que temos para o país e, especificamente, essa, esse projeto de transição para as energias limpas. Uhum. Este é o grande problema. Mas, repare, e aqui pegando nas palavras do, do atual Presidente da República, o Carlos Carlos Villanova, que, por sinal, e curiosamente, foi ministro dos Recursos Naturais de, é, é, de Santo Meio Príncipe, com o atual primeiro-ministro. O, o, o que ele dizia numa das intervenções recentes que, que teve sobre este assunto era que, bem, anunciam-se projetos, mas não se vê nada de concreto. Ora, voltamos ao mesmo. Há aqui um problema de modelo de gestão, um modelo económico de gestão, que não é de todo, e não restam dúvidas, já não é sustentável. É para além de ser extremamente prejudicial, do ponto de vista ambiental e, e social para o país, do ponto de vista meramente financeiro, ou se quisermos económico, não é de todo sustentável. Portanto, é urgentíssimo, e permita-me sublinhar isto, é urgentíssimo, que deixemos de discursos políticos e que passemos efetivamente para a tão almejada, a tão desejada transição energética. Muito bem.
0: Ora, nós vamos também aguardar então que possa-se juntar ao painel o economista. Convidamos para perceber exatamente o impacto desta situação para a economia do país. Vale dizer que após a ruptura do estoque da gasolina, o gasóleo também já esgotou nas bombas de combustível da capital. Enquanto isso... O navio fretado pelo governo para repor o estoque de combustíveis está com dificuldades em atracar na baía da cidade de Neves.
3: O novo carregamento de combustíveis para São Tomé e Príncipe atracou no horizonte. O navio petroleiro que chegou à baía da cidade de Neves no último domingo ainda não conseguiu fazer a trasfega de combustíveis para o centro de estocagem da empresa
2: Enco. Foram feitas três tentativas e, infelizmente, não conseguimos. Hoje, a Enco solicitou apoio das autoridades. Infelizmente, na época de gravana, tem muito vento. E este vento tem dificultado uh, a que a manobra seja feita em segurança para se fazer o transbordo do combustível.
3: O governo enviou o rebocador Liberdade para ajudar na operação, mas não teve sucesso. O rebocador Lainapor acabou por avariar. Os pescadores da cidade de Neves estão todos na praia. Sem combustível não há pesca. Assistem as várias tentativas falhadas do navio em trazer para a terra o
1: combustível que tanto precisam. Pelo menos ontem eu assisti o barco atacou uma vez, ancorou os dois cabos, a voltar a sair. Não estou a entender bem isso. É uma época
4: que os pescadores não podem ficar de brai cruzados. Ali falta combustível e eu paro que nós
3: estamos parados. Tanto também como pescadores... Uma semana após a ruptura do estoque da gasolina, o país depara-se agora com a escassez do gasóleo. O mundo está
1: parado. Aqui em a neve está parado. Totalmente, não época, de gavano, Coisa que nunca existiu. Por falta de combustível, complica a vida dos pescadores e os pescadores realmente não conseguem. A beber, sempre
3: decadência da de economia financeira. A ruptura dos combustíveis agudiza-se em São Tomé e Príncipe, enquanto o navio olá, petroleiro olá. navega no horizonte em busca de solução para atracar na cidade de Neves.
5: É, é, nem
0: falar. E é precisamente por isso que nós aqui estamos a realizar esse debate. Todas as semanas um país diferente tem a palavra aqui na RTP África e desta vez é São Tomé e Príncipe. Carlos Lopes está no Porto. Ô Carlos, como é que o Carlos compreende uma situação como esta? Que palavras é que pode expressar para os santomenses? Apesar de ser o Carlos um angolano, em Angola também é um problema com combustíveis, como se sabe.
6: Muito bom dia, Vitor Hugo, também aos telespectadores da RTP África do TEM a Palavra. O nosso problema em Angola com combustíveis tem mais a ver com as subvenções que o Estado angolano estava a dar e que vai ter que regular porque é uma questão de macroeconomia uhum. e que era previsível e a contestação que está a haver tem outros tipos de, de razões que não são exatamente, como estamos a perceber, o de Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe desde a independência que luta com este problema energético e, e entre aspas, é, há quase uma neocolonialização de Angola em relação a Santo Tomé com este aspecto do, do petróleo não é? É, é refinado, a gasolina e o gasóleo. Depende, Santo Med depende exclusivamente dos fornecimentos de Angola, como já foi referido na época do Presidente e do Rato Santos, era facilitado. O João Lourenço, por outras razões, está a condicionar o pagamento e está a criar problemas à economia e à vida de Santo Mence. Porque mesmo com a transição energética, os barcos europeus não vão andar com, uh, com alternativas de energia solar e outras para a sua faina e trazer o peixe que a população precisa. Isto, um, por exemplo, é um exemplo. Uh, houve algumas pranças, cerca de 10 anos para cá, com um potencial de exploração de petróleo nas águas uh, santumenses mas dá-me a ideia de que a viabilidade económica em que a Angola também se envolveu e que a Nigéria eh, também, eh, não deu os frutos esperados, quer dizer, não há uma grande viabilidade económica nesse caso. É conhecido que o Banco Mundial, o FMI e outras instituições internacionais têm estado a dar apoio financeiro à economia santumense. Por isso, não é um problema de resolução fácil, passa por efetivamente uma estratégia política do novo governo e que uma transição energética e demorada... Carlos, mas mas eu, gostava,
0: eu gostava... Peço desculpas, Carlos, mas eu gostava de aproveitar esta ocasião em que Carlos faz esse enquadramento bastante interessante do ponto de vista económico e até uh, diplomático também perceber o seguinte. Uh, por conta desta relação com Angola e das facilidades que o anterior governo, no caso do uh, Presidente Eduardo Santos, costumava ter uma flexibilidade com São Tomé e Príncipe, deixou de alguma forma acomodados os líderes políticos uh, santomenses que se vêm abraços agora para dar uma resposta efetiva às grandes necessidades que o país teve? Ou tem?
6: Sim, é verdade. João Lourenço não tem dado aquela solidariedade, digamos assim, que Eduardo Santos dava. Não é? E com razão, é, tem... com razão ou não? Nesta parte diplomática, a razão é um bocado questionável. Não é? uhum. Angola estará a defender os seus interesses, enquanto fornecedor, e também, enquanto consumidor, também tenta negociar a melhor forma de consumir o petróleo angolano refinado, digamos, digamos assim, que também cria graves problemas uh, ao petróleo que a Angola própria consome internamente. Não é? Como sabemos, a refinaria uh, de Luanda, que é aquela que mais funciona, não fornece a totalidade do produto refinado que próprio Angola precisa. Para o consumo
0: interno, importa. exatamente.
6: Angola importa produto refinado, não é? Uhum. Por isso não é fácil a Santo Tomé resolver este problema, infelizmente para uh, o, o povo santomense ter aquela vida okay. que merece e que deveria ter. Seja um bom dia. Muito obrigado.
0: Carlos, muito obrigado por este telefonema também, como sempre, a abrir quase sempre o nosso programa. Vamos ouvir o Nuno Joia, que está em Cabo Verde. Nuno, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Que palavras é que vai deixar ficar aqui para uh, o tema de hoje, relativamente à crise de combustíveis em São Tomé e Príncipe? Nuno, precisa desligar o som do televisor. Tá... Sim, bom dia. Bom dia, Nuno.
7: Está. Em princípio, gostaria de apresentar. Estudei em Cuba na década de 80. Está
0: bem. Está... Carlos, eu... Estás a ouvir? Nuno, Nuno. Uh, uh, uh. Eu já vou voltar à chamada do Nuno, que é para, para mudarmos aqui as regras. Vamos ao, à chamada, que temos na outra linha, se faz favor. Queremos, na verdade, também continuar a ouvir a toda a gente. Queremos isso mesmo. Arsénio Causo Bandé também está em Cabo Verde. Uh, Arsénio, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia, Hugo. Bom dia, bom dia. Estamos a ouvir. É, antes de mais, eu gostaria de ligar-se a
8: pelo programa. Né?
0: Uhum.
8: É, este programa é muito importante, sobretudo para nós, de, de Palopes. Obrigado. E assim, eu estou aqui a acompanhar na qualidade de serão de, de CPLP, não é? Dar Sim. a minha contribuição. Faz, minha, faz favor e, muito, e muito obrigado
0: por isso, Arsênio, Muito obrigado por isso. Tem a palavra.
8: O tema de hoje é que é crise do combustível em, em Santo Meio e Príncipe, certo. irmão de Palop. certo É uma pergunta que gostaria de fazer que é o seguinte. Eu não percebo por que o Santo Mé, até agora, está com crise de combustível, uma vez que há duas décadas, ou três décadas, ou há, há três anos, aliás, desculpa lá, estão é, a explorar o petróleo em Santo Tomé. A pergunta que eu faço é esta pergunta. Se eles estão a fazer é, em Santo Mé é, a exploração do petróleo, não é? Por que que até agora estão com crise de combustível? Essa pergunta eu quero deixar aqui. Eu não
0: percebo. Está bem, Arsenio É tudo? Sim, é tudo. Muito obrigado, então.
8: E para finalizar? Sim. Também há um problema. Santo é um país irmão e um Santo é um país pequeno. Tem um centro e tal ou cento e tal mil habitantes. Podia estar e tem chuva, tem estar no Golfo de como é que posso dizer? No Golfo né Golfo da Guiné. Tem água, tem tudo. Que poderia estar mais em condições em relação à sua população?
0: Sim, tem um, um país com menos de 200 mil habitantes, de facto. Exato. Obrigado. É minha... tá bom. Cabo, Verde, Cabo Verde também, também não, não explora, também depende da importação do combustível e não falha o combustível, pois não? Ou tem falhado? Exato, então... exato, exato. Pois é. Obrigado, Pode. obrigado. Vamos agora ouvir então o Nuno. Uh, Nuno Joia, muito bom dia.
7: Narinho.
0: Sim, estamos a ouvir o Nuno.
7: É, é, é o seguinte, estou à frente do Parque Tecnológico de Cabo Verde, que está praticamente concluído. No último jornal que eu li, é, o jornal Express das Ilhas, disseram que o Parque Tecnológico, esse mesmo que prezão, vão ser instalados já no próximo mês. Estou à frente do Parque Tecnológico.
0: Sim, Nuno, e qual é a relação
7: que é, pretende estabelecer com o... Uma, é, para importarmos combustíveis, temos de ter reserva. Temos de ter dinheiro em divisa, porque o combustível é pago com dinheiro em divisa. Só que os nossos líderes africanos... Eu lembro quando Cadáver e também o homem lá... Na República Democrática do Congo, a sua riqueza pessoal, pessoal era quase igual à dívida da República Democrática do Congo.
0: Está falando de, de, de Mabuto?
7: É, o FMI implementou um conjunto de programas na década de 80 que não deu nenhum sucesso para os países africanos.
0: Está bem. Nuno, muito obrigado por esta sua inquietação relativamente à um, situação de, 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 de São Tomé e Príncipe, na, na, na correlação que estabelece. Infelizmente,
6: com os
7: nossos líderes.
0: Os líderes ouvem os não programas. Fazem
7: um trabalho de casa.
0: <risos> obrigado. É só
7: isso que eu queria dizer,
0: faz nada. Obrigado. Os líderes do, dos países africanos ouvem, é, é, de, falam português, têm acompanhado o nosso programa. Aliás, quando nós estivemos em Cabo Verde. O presidente da República uh, demonstrou isso mesmo também mostrou mostrou mostrou-nos que realmente acompanha o tem a palavra e podemos ver essa reação também no rosto do próprio Primeiro ministro aqui em Portugal quando esteve cá uma recente visita. Vamos agora até uh, São Tomé e Príncipe nos nossos estúdios, onde está o uh, uh, Arlindo Carvalho, é economista. Vamos ouvir as palavras do Arlindo relativamente a essa situação, Arlindo. Eu pergunto, bom dia antes de mais. Qual é o impacto que esta situação toda tem para a própria economia do país? Há falta de gasolina há quase duas semanas e agora tem faltado também gasóleo e o navio não consegue atracar para descarregar o combustível que traz da Angola. Qual é o impacto que isso tem para a economia do país?
9: Naturalmente que o impacto é sempre negativo. O combustível tem três dimensões fundamentais que colocam a problemática da produtividade no seu todo. Primeiro, a crise energética no sentido de a capacidade de produção e a capacidade de produção de energia elétrica, sabendo que estamos dependentes na produção a partir de combustível. Segundo, tem a ver com os meios de transportes que está a criar condições de mobilidade e dificuldades eh, profissionais eh, no exercício das suas funções. E a terceira é a questão da própria produção interna, enquanto tal. existe Nós não somos tanto um país industrial, mas temos naturalmente, os efeitos na capacidade de produção e, portanto, de produção na ausência uh, de combustível. É, este impacto tem a ver com um, também uh, algumas questões uh, básicas e fundamentais de programação para o próprio desenvolvimento do país. Uh, ouvi e, e eu fiquei de certo modo associado a esta questão que é, tem a ver com o facto de sermos um país potencialmente eh, petrolífero temos indícios de potencialidades do hidrocarboneto nos nossos territórios a questão que se coloca de facto é quais são as razões que justificam a incapacidade até hoje de não sermos um verdadeiro produtor comerciador do combustível
0: a partir do território
9: nacional.
0: E quais são são essas razões que fazem com que o país, apesar de ter este potencial todo, não consiga até hoje então a explorar os seus recursos para poder corresponder à grande necessidade de demanda que, que, que possui?
9: Como diziam os outros intervenientes, coloca-se um problema da liderança política e uma coerente visão estratégica para o desenvolvimento. Muitas vezes estamos convencidos que a Angola, pelo que percebi, também tem as suas dificuldades técnicas de produção e disponibilidade efetiva no âmbito da comercialização interregional do combustível. É verdade que não é só Angola, temos a Nigéria, temos o Gabão, porque razões é que, no âmbito do comércio regional, não se consegue ter uma efetiva e coerente estratégia de transversalidade do produto petrolífero. E combustíveis à porta de daí. Mas ainda em torno desta questão.
0: Em torno desta questão, em torno desta questão da economia e o peso que esta situação uh, terá uh, na própria uh, situação económica do país, eu lhe pergunto: uh, uh, o facto de, por exemplo, nós sabermos que uh, uh, a dívida de São Tomé e Príncipe para Congola é já superior a, a, ao produto interno bruto? Uh, como é que o país ficará refém de Angola e há dias nós ouvimos que uh, as autoridades são-tomenses estão a negociar alguns dos seus ativos com Angola para precisamente uh, 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 diminuir o impacto desta dívida? Ou seja, uh, 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 São Tomé e Príncipe vai entrar numa encruzilhada em que um dia uh, porém em causa a sua própria soberania? Uh, completamente dependente de Angola, por conta de uma dívida que não consegue saldar e uma necessidade de combustível que continua a ter cada vez
9: mais? De, de facto, é uma questão interessante e é uma observação muito muito importante no contexto do modelo de governação em São Paulo e Cristo, e, consequente, a observação dos princípios básicos e fundamentais da soberania do Estado de Santo Mestre, a agenda uh, uh, de trabalho no contexto da constatação estratégica de política para o desenvolvimento
10: uh, uh, leva
9: nos a dizer que temos que responder a essa questão Muito e bem. a resposta a essa questão é ter uma verdadeira uh, reforma reorientação estratégica da visão da governabilidade significa que Uh, não é um problema de descapitalização conjuntural em si, no contexto de transversalidade do ativo. Coloca-se um problema da sustentabilidade da soberania nacional. Pois, vamos, vamos continuar a, a explorar essa política. perspectiva.
0: Vamos continuar a explorar Exatamente. essa perspectiva. Daqui a pouco, do ponto de vista social, também ouvindo o Arlindo Tavares, que está aí, nós temos o, o som do Arlindo Carvalho, economista. Infelizmente, não temos por enquanto as imagens, tudo faremos para que na próxima intervenção possamos ter as imagens do Orlindo nos no estúdios da nossa delegação em São Tomé e Príncipe. O Francisco Mendonça está na província de Benguela em Angola. Francisco, bom dia. Estamos a ouvir também, queremos ouvir a sua opinião, sendo que Benguela terá, no, mais, nos próximos tempos, uma refinaria, provavelmente refinaria essa, que ajudará às necessidades do país e para a exportação também. Uh,
11: muito bom dia, sim. Bom dia. É, estamos aqui a ver que Santo Tomé está passando por uma, por uma crise muito, muito grave, porque um país é, Santo São Tomé ficar sem combustível, e a gente sabe que o, o combustível é, é uma das economias em si de um certo país. Por quê? A gente vê que o, o país ganha muito com os impostos, e quando ah, as grandes empresas, por exemplo, transporte, não conseguem eh, arrecadar ah, os seus benefícios em termos de continuar a exercer a sua função, logo não conseguem também dar aqueles impostos ao terreno do país, no caso, santamente, tem eh, Ouviu-se ali que santamente faz a exploração de petróleo. E eu me pergunto, então, essa exploração de petróleo, o que é que estão a fazer com ele? De onde é que está a ir essa exploração? De onde é que está o petróleo? Eu também percebi. Ok. Obrigado, Francisco.
0: Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco, pelo seu telefonema. Nós estamos aqui a receber os vários telefonemas e há aqui duas regras básicas, não é? Primeiro, manifestar esse interesse que nós liguemos para o seu telemóvel. Você manda uma mensagem para o WhatsApp Liguem para mim, por favor. E a Paula vai ligar para vocês. Quando a Paula ligar, tem duas coisas a fazer e eu peço isso com muito carinho, muito respeito. Desligar o som do televisor ou afastar-se da televisão o um máximo que de puder. Desligar é sempre melhor e depois vamos conversar sem problema. Joaquim Tini, bom dia. Eu não sei se vocês estão familiares. Olha, está aqui. São todos primos em Santo Bem Príncipe. Bom dia. Bom dia, caro amigo. Está tudo bem?
4: Está tudo bem. Uh... Obrigado por essa oportunidade.
0: E nós agradecemos também.
4: É, pronto, aproveito para falar desse nosso belo país, que é considerado de ilhas maravilhosas. Embora nós estivéssemos agora na crise de combustível, é, quero dizer que, embora isto seja uma crise, ou seja, uma guerra contra a nossa economia, nós devíamos aproveitar essa situação eh, para de facto fazer a comunidade internacional como se fosse um SOS que nós aproveitamos a lançar ao mundo. Eh, o facto de que Santo Meio Príncipe é um belo país, eh, mas que de acordo eh, a, a seu número, à sua densidade populacional em si, a, a sua pequenez, e a sua insularidade, enfrenta essas guerras.
0: Daí que Santo Tomé precisa de apoio dos amigos. Mas vai, o Santo Tomé vai continuar a usar esta sua pequenez, esta sua, uh, 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 esse, de ser um país insular, para mendigar até quando? Diga lá uma coisa. A, a, acha ah, justo... Aí é que está. Uh -huh. Aí é que está. Porque eu, não aí que está, É o que eu percebi das suas palavras. Parece que você... Exatamente. Usar, usar uh, eu, eu essa fragilidade...
4: Exatamente para chegar a essa oportunidade. O hum. que é que isso quer dizer? Repara que... Okay. Repara que... Uh, Santo Tomé está implementando neste momento o IVA. É uma imposição do Banco Mundial. Uh, agora, vou dar só um exemplo do tipo da aplicação do IVA que está sendo é, aplicada em Santo Tomé. Como contabilista de profissão, vou dar um exemplo simples. IVA em Santo é uma imposição do Banco Mundial, sabe? Ora, os, os pequenos comerciantes, ou seja, cu, os comerciantes cujo volume de negócio está entre 100 mil, a 999 mil, ou seja, menos que um milhão de dobras, esses suportam o IVA, mas não estão autorizados a deduzir o IVA. E que é que o Estado ainda pede? 7% do seu volume de negócio. Pelo que eu sei do IVA, o intermediário não pode interferir nada. E essa questão Agora do, do IVA, nós sabemos, por exemplo, Joaquim, um um, in... um nós, nós sabemos por exemplo, nós sabemos por exemplo, a implementação é, do IVA, nem são de meio Ele vai comprar um saco de arroz por 600 dobras. Sim,
0: mas o que nós sabemos que a implementação do IVA, recai sobretudo. Vou ser rápido, vou ser rápido. Joaquim, ser rápido.
4: Hum. ele compra um saco de arroz por 600 dobras, ele suporta o IVA. 7,5% dá 642 mil obras, é isso que ele vai pagar. E se ele leva ao seu, ao seu comércio e tenta vender o mesmo arroz por 670, ele tem que pagar a aderção dos impostos 7% de 670. E 7% de 670 mil dá 45 mil. Enquanto o rendimento dele, 642 a 670... Dá cerca de 28 dobras. ele vai pagar o imposto Joaquim, superior eu... à própria rentabilidade dele.
0: Tá bem, Joaquim. É só
4: para ver um dos exemplos. Sim, eu percebi. Ora, isto não tem aplicabilidade. O tá Banco bem. Mundial não pode. Quer dizer, o primeiro empreendedor, ele faz a primeira compra, ele não terá de novo capital para fazer a segunda. Tá bem. Isso é para matar os pequenos comerciantes. O está a matar, porque digo isso, digo uma garrafa de vinho, ele compra uma garrafa de vinho que custa 100 dólares. Ele sujeita a IVA 15%, ele paga 115.
0: Olha, Joaquim, obrigado pelo facto de Joaquim, obrigado por obrigado por facto de ter entrado para o programa para fazer este enquadramento relativamente à situação do IVA. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, Joaquim. Agora, é tem o José Rufino. Rufino, vou passar o José Rufino. Obrigado, Joaquim. Um abraço, peço desculpas. José Rufino está na UILA. estamos a falar precisamente sobre. A crise de combustíveis em São Tomé e Príncipe tem um impacto grotesco na própria economia. Que palavras é que pode endereçar aos são relativamente ao momento que o país está a viver?
11: Uh, muito bom dia. Bom dia.
12: Sim, uh, é imperativo dizer, a despeito desta temática, uh, que a África, ou seja, que a governação africana é uma utopia. Uh, em África acontecem coisas que não se percebem. O que está a passar em São Tomé, digamos, não é estranho. Para, não é estranho. É, é o que é comum nos países africanos. Eu não consigo perceber como é que num país onde se explora o petróleo, há crises de combustível. Isso está me a fazer lembrar da realidade de Angola, onde, por exemplo, nós somos um dos países mais ricos a nível de recursos hídricos, mesmo assim há seca. Em África, há crise alimentar, há crise de seca, há crise de combustível, só não há crise de corrupção e de peculato. O que é que se pode dizer ao povo tomense? É necessário que as políticas do governo sejam enquadradas com base naquilo que são as necessidades da população. Esta crise que está-se a passar em São Tomé, é mais devido à incompetência governativa do que outra coisa. Não, não, não isso, isso, isso não se percebe. Uma nação não se pode desenvolver só com base em discursos políticos. Quem está a tomar as decisões uh, do governo São Tomense não conhece claramente a realidade do povo claramente mostra que os governos estão numa, estão numa realidade diferente daquela que vive o povo. Porque se nós formos analisar, se nós formos a fazer inquérito, vamos ver que essa crise está só, digamos, a, a atrasar a vida, ou está apenas a impactar a vida dos cidadãos e não de quem governa. Ok. Um, um, Sim, epa, nós, no, uh, o governo deve ser capaz de criar políticas fortes que é para promover o desenvolvimento da nação, porque crises atrás de crises vão levar o país ao precipício e isso já tem sido recorrente. Então, o cidadão deve ser partícipe na tomada de decisão, porque ele, o principal objetivo, ou seja, o, as políticas do Estado têm como principal objetivo a salvaguarda, a resolução do bem-estar da população. Se o cidadão não participa nisso, olha, não sei para quem então os governos, os, o governo trabalha.
0: Ok. Obrigado. Obrigado por isso. Ora, eu vou, vou, já vou voltar a, 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 vamos rapidamente à ação também daqui a pouco, mas, Tini, parece ser importante que se desmistifique aqui algumas coisas que os nossos telespectadores foram falando relativamente da existência de combustível uh, em São Tomé e Príncipe. Sabemos, no entanto, que em agosto do ano passado foi feita uma perfuração, um trabalho conjunto entre a Shell e depois a Galp, com a Nigéria também a participar, mas que, na verdade, a São Tomé fica com uma, uma parte muito pequenina uh, 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 de todo este negócio. E, e agora não se provou que isso uh, uh, seja, de facto, viável ou não. E estão os nossos telespectadores a apontar o dedo para uma publicidade que se fez da existência de, 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 de petróleo no país. Vamos lá perceber essa, sim, essa sim. questão para afastar uma realidade da outra situação que, que, que se está a ver, que é a falta de combustível, como, como se sabe.
2: De facto, os nossos telespectadores de Angola e de Cabo Verde da Guiné-Bissau estão equivocados sem qualquer intenção. Pois. Não é rigoroso afirmar-se, do ponto de vista técnico, que Santo meio Príncipe é um país que produz petróleo. Não é rigoroso. Okay. As últimas perfurações não chegaram a resultados comerciais sustentáveis. E neste momento é, decorrem trabalhos técnicos de, de estudo para se perceber noutras regiões enfim, marítimas se de facto nós temos aí hidrocarbonetos, temos aí petróleo em quantidades comercializáveis. Portanto, não se pode... Sendo que se chegasse
0: à produção de, 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 como, como se aventa, o São Tomé ficaria com 10% desta produção, ou seja, 45% para Shell, 45% para Portanto, para isto, isso é um, um cochito como se diz em Angola. Sim. Mas também aqui a questão de, por exemplo, a Enco e a, e a Sonangol, neste acordo de, que tem de, 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 de trabalho de prestação de serviço de combustível uh, em São Tomé, que a Sonangol é, uh, detém o maior detém. capital
2: da empresa. Não é? Detém, sim. Eu acho que o problema vai mais por aí. É, e por isso é que eu lhe disse no início do programa que temos aqui um problema de gestão. E para que as pessoas lá em casa percebam, eh, em termos muito básicos, São Tomé e Príncipe precisa de qualquer coisa como 20 megawatts de energia eh, para alimentar a sua economia.
0: E, que são, e, e, e essa energia vem de fontes de geradores que precisam do, de gasóleo,
2: não é? 90 95% eh, vem dessa, dessa fonte. E aí está o problema.
0: Ou seja, se já começa, a, já começa a faltar gasóleo, também não haverá luz
2: daqui a pouco no país. Exatamente. exatamente. Mas e tudo tô... para, literalmente. E tudo para, como está prestes a acontecer. Mas eu estava a explicar que o país precisa de 20 megawatts, mais ou menos. E para tal, são necessários 90 mil litros de eh, gasóleo por dia. O que nos dá, em termos financeiros, qualquer coisa como 30 milhões de dólares por mês. Mas.
0: E esses 30 milhões de dólares por mês deve ser aí perto de 20% do orçamento geral do Estado.
2: Sim, o nosso orçamento roda os milhões. 150 milhões. Portanto, já começamos a perceber o impacto que a coisa tem. É nas finanças do, do país somados a esses 30 milhões que servem apenas para compras, compra estão mais 4 milhões mensais para a manutenção ou seja, o país precisa de mais ou menos cerca de 35 milhões de dólares por mês para alimentar o país ora, o problema é este Mas onde é que vamos buscar este dinheiro? nós temos a EMAI que comercializa produz e comercializa uh, 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 a eletricidade mas as tarifas dadas as condições económicas e sociais do país, são sociais. Ou seja, a EMEI, que vende energia à população, não tem Quer dizer, capital... Quer não vende,
0: oferece. Pois, digamos assim. Pois, porque somos todos primos e, portanto, não podemos esforçar as pessoas que não têm dinheiro para pagar.
2: Eu não gosto de alimentar esse discurso. Não gosto de alimentar que as pessoas não têm dinheiro para pagar e que somos internamente pobres e que temos que pedir ajuda. Foi foi, foi
0: foi o que o Joaquim Esteve também aqui a dizer. Portanto, tem que pedir ajuda porque o país não tem, é um país pequenino.
2: Mas aí está o fundo do problema, Vitor. Por isso que eu lhe disse que vamos bater sempre ao ponto essencial, que tem que ver com o modelo de gestão económica do país. E este modelo passa também por questões culturais. Daí esse, esse alimentar de que temos que, que temos que mendigar. Ora, eu estava ali a explicar que é, a EMAI, como pratica... Essas tarifas sociais não têm recursos financeiros para garantir mensalmente esses 34 milhões. E há outros problemas que têm que ver também com a gestão. E por isso que alguns, dizer, alguns, isso, alguns isso, telespectadores isso, informaram que, que a questão também passa por incompetência. Quer dizer, eu, eu não gosto de usar esses adjetivos, mas... Mas não gosta
0: quê Por ser demasiado verdadeiro?
2: Veja, porque eu prefiro bater na perspectiva solução. Nós precisamos... mas é preciso que haja competência para se encontrar a solução dos problemas exatamente exatamente, então? exatamente. E, e, mas, é, mas essa é uma questão que está a ser resolvida que deve ser resolvida é, e ainda bem que porque estou... quem é competente ou porque não tem competência ah, politicamente são incompetentes nós já sabemos o, o, os países de africanos de língua oficial portuguesa e especialmente Santo Tomé e Príncipe que é aquele que nos interessa agora tem um grave problema de incompetência política fora incompetência técnica mas há um problema de incompetência política e a responsabilidade e, a resp
0: e também não, 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 não se junta a tudo isso?
2: É claro, claro que se junta a tudo isso e, e veja, só para as pessoas perceberem lá em casa é, porque nós estamos a bater na questão de incompetência para as pessoas perceberem mas porquê que, que são incompetentes esses políticos? há 40 anos Vitor Hugo, as nossas centrais hidroelétricas, portanto, fonte da água, Sim. É, garantiam 80% da eletricidade. E onde é que elas estão agora? Passados 40 anos, essas mesmas fontes garantem 5%. Ou seja, nós deixamos degradar as infraestruturas que nos garantiam uma energia... Uma fonte natural. Uma fonte natural. E que nos garantiam energia de forma sustentável do ponto de vista financeiro. Isto apenas para explicar a incompetência crónica eh, do, do, dos nossos políticos. Mas há também um problema de incompetência técnica, e aí eh, sem grande culpa da classe política e também sem grande culpa dos eh, do, 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 do Mendes. É culpa de quem? Lá é, está, é, é, é uma culpa de todos nós.
0: De todos nós quem? Santo Mendes. Claro, claro. A culpa claro. não é minha, eu sou
2: angolano. Portanto... Na, naturalmente. <risos> mas veja, Vitor, só para lhe explicar porque é que também há aqui um problema de falta de competências técnicas. Vamos para terminar para irmos aí ao
0: é, 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 Orlindo Tavares.
2: É, atualmente nós temos em mão o projeto de eh, transição energética. Mas pergunta-se, mas porquê que esta transição não se efetuou? É certo, como disse o primeiro interveniente do Porto Economista, é certo que a transição energética não resolve o problema de dia para noite. Até porque não se pode fazer a transição de dia para noite. Mas ainda assim se coloca a questão mas porquê que, é, que nem sequer estamos a 10% ou a 15% ou a 20% dessa produção.
0: Deixa, 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 vou, fazer, vou fazer aqui um pedido muito especial. Sim. Esta dúvida que você tem, eu vou aproveitar que o Arlindo Tavares responda. Arlindo! Por que um país que tem uma procura maior do que a oferta, se assim se pode dizer, e que tem os problemas financeiros que tem, não consegue fazer uma transição que lhe iria ajudar a solucionar os problemas? Porque há muita corrupção no meio de tudo isso também? Ou conflitos de interesse?
1: Bom, é conflito de interesse. E, bom, o meu colega, o Tini, falou, é, tocou pontos essenciais. Na verdade, não existe vontade política nossos governantes, para resolver esse problema. O, o, o colega do painel falou que havia energia hídrica, na época colonial, e nós destruímos tudo. Nós não fomos incapazes, no fundo, de manter essas, essa fonte de energia. Na verdade, não existe competência política. Até eu acho que existe alguma competência técnica, mas os técnicos não são chamados. Os políticos, muitos políticos incompetentes é que governam o país ao longo dos anos e uh, os resultados são esses. Hum? É, é muito triste nós vermos que uh, a governação ao longo dos anos é um fracasso total e isso não é novidade, todo mundo sabe, todo mundo fala disto, mas ninguém, uh, ninguém toma medida, ninguém uh, tenta ultrapassar essa questão. Bom, nós, uh, é o seguinte, vou, vou, uh, fugindo um pouco da sua pergunta, eu diria que uh, em Moçambique falasse de dívida, dívida oculta, e em Santo Meio, uh, eu acredito que uh, dívida acumulada cruzada. Uh, uh, ninguém assume, ninguém paga, ninguém... Uh, o, a EMAI não paga uh, a ENCO, o governo não paga a EMAI, uh, e a ENCO não paga a Sonangolo. Uma... Dá para fazer um bom desenho? Hum? Uh, sobre é, tudo a não é? é tudo em cascata, não é? Todo mundo precisa e ninguém quer pagar. Exatamente, é tipo ter da, da rainha é uma confusão de E tudo isso nós sabemos. Hum? Existe é, é, a olho no, sabemos quem tem culpa nisto tudo. A má, a, a má gestão. A, a, a existe um, um, por exemplo, eu acho que existe. Uh, facilitismo nesse processo todo. Uh, o, nós estamos a brincar com o desenvolvimento, nós estamos a brincar com o bem-estar das pessoas. Uhum? Políticos tomam medidas será que se pode de falar de... mesmo? Será que se
0: pode falar mesmo em desenvolvimento perante um quadro que uh, vocês nos estão a apresentar de um país? Uh, uh, quer dizer, uh, uh, como é que fica a responsabilidade e onde é que está a responsabilidade e a responsabilização de quem tem uh, o dever de colocar as coisas no seu devido lugar. Portanto, porque tudo isso que está aqui a ser apresentado existe uma consequência profunda, que é uma crise que a população vive. As pessoas estão sem trabalhar e se não trabalharem, não vão comer. Se não comerem, ninguém sobrevive. Portanto,
1: Exatamente. responsabilidade e então, responsabilização. Porque, uh, Hugo, eu, eu sempre digo, uh, muitos santimenses não percebem o que é desenvolvimento. Eu acho que é preciso levar esses conceitos para as escolas... Uh, mesmo ao nível do, do, dos partidos políticos, os não, não, são. Uh, eu vejo na nossa sociedade muita incoerência. Essas incoerências não permitem o desenvolvimento. Hein? Pessoas que não percebem o que é o processo de desenvolvimento. Uh, cada um faz da sua maneira, sem, sem análise, sem estudos. As pessoas têm, têm uh, sei lá, medo, ou sei, de ler os números, de analisar os números. Uh, isto, na verdade, nós nunca vamos sair de, desse buraco. Uhum. Uh, ainda bem que uh, ao longo dos anos temos nosso amigo angolano. E o os angolanos, uh, eu acho que eles não nos tratam como irmão, eu acho que os angolanos nos tratam como filho. Uh, uh, Mas agora, a, a, agora, 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 agora vou falar como angolano. É que agora é... tem um angolano
0: em presidência que futucou. Sabe o que é futucar é ficar nervoso e acabou aqui com esta. Esta, esta, esta piedade toda. Mas, de forma muito séria, como é que se vai lidar com esta situação com Angola? Angola tem uma liderança que diz, chega, basta, vamos fazer contas. E uh, 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 você diz que uh, são tomenses não gostam de ler os números. E, portanto, Deus é matemática. As coisas são, a lógica está muito presente nisso tudo. Se não se lêem os números, não se vai conhecer os problemas, não se criam estratégias mais fortes e, e responsabilidade. Como é que se vai sair deste caminho? Quando é que se vai
1: sair deste caminho? Ou Exato. deste desiderado? O, meu, o colega aí do painel falou muito bem que 90 mil litros por, por dia, cerca de 35, 34 milhões por mês. Este, este número é insustentável da forma que, que se gera o, a empresa, a cidade e toda essa confusão toda combustível. Isto é insustentável, é, é, é impossível. Ainda bem que nós, nós, nós há uh, algum tempo, tivemos Angola governo do presidente Eduardo Santos, que nos ajudou, mas agora o João Lourenço disse, parou, stop, fechou a torneira e agora estamos com muita um dificuldade. E agora, na minha perspectiva, qual é a solução? Hum? É, eu, eu também eu gosto de propor soluções. A solução passa por seguinte, é preciso que o governo atual, o governo tem a maioria absoluta neste momento, o governo tem que, deve desencadear rapidamente hum? criar condições para o surgimento de uma segunda empresa de, de combustível. Ou seja, uma empresa importadora de combustível. Hum? É urgente fazer isto. Hum? O ANCO não pode uh, ser um monopólio. E não deve, nós estamos no meio de mercados, deve, o governo atual tem todas as condições políticas para uh, corrigir esse erro. Deve surgir urgentemente uma nova empresa de, de importadora de combustível. Mas atenção, eu sou da opinião que a ENCO, hum, e a Enco, mesmo a ENCO e outra empresas que puderá surgir, não devem testar hum, a qualidade de combustível. Deve surgir uma outra entidade autónoma em que envolve o setor privado e o setor público para testar a qualidade combustível.
0: Estamos em plena aí, economia, é, é economia de mercado autónoma. e é preciso. Estamos em, plen, em plena economia de mercado e é preciso que haja esta descentralização, precisamente para uh, potenciar a concorrência e depois sabe-se que isso gera certamente também desenvolvimento. Já volto assim dentro de alguns instantes e também temos o, o Arlindo Carvalho, o economista, para percebermos outras perspectivas deste único problema, que é a falta de combustíveis em São Tomé e Príncipe. Temos o Nilson de Sebastião, está em Angola. É a mensagem que nos foi enviada e que veio nos o seguinte. Infelizmente, esta crise em São Tomé e Príncipe vem demonstrar uma vez mais o tipo de gestão dos governantes africanos. Gestões danosas e irresponsáveis feitas por pessoas sem Preparação alguma, sem ética que assumem cargos para satisfação satisfações e realizações pessoais. Resolver esta questão a curto prazo será de veras impossível. Ainda assim, penso que é altura do governo de São Tomé e Príncipe começar a encontrar alternativas que não sou esta que tem com Angola. Um bocadinho na linha do que o Arlino Tavares esteve a defender há bem pouco tempo. Temos uma outra mensagem, é do Quintino dos Santos, também em Luanda. Nós queremos mesmo também ouvir as mensagens dos santomenses. Escrevemos o seguinte. Por falta de consciência dos nossos líderes na tomada de certas decisões, nós, os pacatos cidadãos, é que sofremos com a subida do preço do combustível até a cesta básica subiu radicalmente. Como tem-se dito, na luta dos elefantes o que sofre é o capim. Temos mais uma mensagem, uma mensagem anónima e, e, aliás, os telespectadores têm também esta, esta perdão, eh, possibilidade de escreverem e, e, e não se identificarem. Nós respeitamos isso também. Essa mensagem anónima é de um telespectador que nos o seguinte. O principal problema é a falta de divisas no país, porém o primeiro-ministro dá-se ao luxo de continuar a esbanjar o pouco que temos em viagens sucessivas. Obrigado. E a dias nós passámos aqui uma matéria na, na, na televisão dessa questão das viagens. Discutia-se que o Primeiro-Ministro Trovoada efetuou mais de 15 viagens para o um estrangeiro, gastando 25 mil euros por cada viagem. Ele disse que eram 6 mil, mas mesmo assim dava um dinheiro muito grande, dava para pagar muita gente. Há uma outra mensagem que temos agora. Essa mensagem é de Portugal. Continua dizendo o seguinte. O maior inimigo de São Tomé são os santomenses. A fuga em massa neste momento. Prova isso. A falta de combustível é só por menor. Muito obrigado. Temos agora chamadas, uh, Carla. Vamos às chamadas neste momento? Vamos, sim, senhor. Edgar Zola. <risos> sim da Carla foi interessante. Edgar Zola. Bom dia, Edgar. Está tudo bem?
13: Bom dia, tudo bem, senhor. Edgar, uh, uh,
0: uh, já está a faltar luz no país por falta de gasóleo?
13: Sim, sim, precisamente agora do momento. Hum. Estou em estou direito com a televisão, mas não estou conseguindo acumular televisão por falta da energia.
0: Não tem energia. E a moto do, do amigo Zola, tem, tem gasolina?
13: É complicado. Se dizer que tem gasolina, estou a mentir. E,
0: e o que é como é que faz para se deslocar, para sair? É chamada grande, não é como é que chama aquela cidade? Água grande. Água... Como é que se sai para sair da água grande para, para uma outra zona?
13: Não, de, de momento eu estou fora do distrito da, da cidade capital, que é okay. 23 km fora da cidade capital da Uganda, ah. até a Roça da Caridade. E se tiver, tiver,
0: tiver que fazer esse discurso, vai, vai fazer a pé ou como é que vai
13: fazer? Normalmente, normalmente, ainda há alguns transportes com estoque de gasóleo, okay. que tem tido a, a carregar a pessoa, uhum. mas mas com algumas deficiências, como por exemplo hoje não consegui ir à universidade, não consegui fazer os meus dias normais, por questões de falta de energia. Falta de energia, falta de combustível. A vida tem sido a complicar.
0: Mas o quão complicada tem sido a vida uh, por conta disso tudo? Você acha que uh, uh, a classe política e.. e... E o governante do país compreende esta dificuldade dos cidadãos ou não quer saber e fica assim?
13: tão certo que eles compreendem e, e sentem, né? Mas muitas das vezes, sabe, como, como se dizem, quando olho, é, como se diz o um Itália, hum. o Peco Saúl Saúl, é, quem está em cima está em cima e quem está em baixo está em baixo.
0: Como é que se diz, como é que se diz? Só para repetir, que eu não percebi, faz
13: favor. opec Quem está quem tá em cima está em cima e quem está em é tá baixo está em baixo. Como
2: é que está? opec saúe saúi OPEC OPECU
0: Ok, OK. OK. Tá e a situação está é complicada. As pessoas não conseguem se deslocar, não é?
13: Não se conseguem se deslocar peixe, tudo tão um pouco
0: complicado. Os preços dos alimentos acabaram subiram,
13: sim, sim, tiveram com a entrada, Sim, com a entrada, com a, com a entrada da, da IVA. Hum. Mas a crise de combustível, a vida tem que ir a canche A dificuldade vai crescendo mais.
0: Muito muito bem, obrigado por isso, pelo seu telefonema. Bem, vamos pois. daqui a pouco perceber exatamente, e continuar a perceber o impacto disso na vida da sociedade. O que é que pode acontecer daqui para frente, caso a situação, a situação não se resolva? Vamos até a Suíça, está o Gilmar da Cruz, é santo-mense. Gilmar, muito bom dia. Bom dia. Como é que alguém que, no prim... a partir do Primeiro Mundo, acompanha a situação da sua terra? Falta de combustível. Uh,
10: bom dia, obrigado pela vossa... vossa... Pronto, obrigado por tudo. Programa, sim. É, é, é com uma tristeza grande, porque eu sou um, um santo-mense que saiu de Santo Tomé anos 80, é, cresci em Cabo Verde, fui para Portugal e hoje estou na Suíça. E o que eu quero dizer é o seguinte, uhum. o problema que acontece em Santo Tomé, desde a independência, é um, é um problema bastante grave. E eu tenho estado a acompanhar isso porque é o seguinte, eu sou um dos perdor dessa situação, porque nasci lá, tive que ir para Cabo Verde, porque a situação começou a degradar, e pronto, infelizmente, depois a minha mãe morreu, tive que enfrentar a vida difícil, é, depois fui para Portugal, e hoje eu estou aqui na Suíça, graças a Deus. Foi um percurso longo, muito sacrificado, muita luta, mas hoje eu considero, um Ou transporte. seja, não
0: se, consegue, não se consegue desenvolver um país sem, sem, sem combustível. O combustível acaba por ser um o motor, um motor para a economia, Ei, que
10: não é? lá. O que acontece em São Tomé é o seguinte. Em ah, São Tomé, depois da independência, houve um, um sistema que, entrou, que, que, que se meteu em, em São Tomé que é aquela situação de esperar tudo e não fazer nada. Uhum. É, eu uh, sempre faço um, uma comparação entre Santo Tomé e Cabo Verde, porque, felizmente, eu nasci em Santo Tomé, vi aque, acompanho aquela situação e também uh, vi a situação de Cabo Verde e, e pronto, penso e preciso acompanhar. Só que Santo Tomé é um país riquíssimo. Eu peço desculpa a todo mundo que está a me ouvir, mas Santo Tomé é um país riquíssimo em comparação a, a Cabo Verde. Eu quando fui para, para, para Cabo Verde, eu vos digo sinceramente, eu nem queria ficar em Cabo Verde porque eu disse, não, esse país não há condições de sobreviver, nem havia água para a gente tomar banho, e eu vinha de um país que eu não estava a ver a situação de santamente que estava... Mas pois, mas estava e, agora, assim, e
0: agora, como perceber aqui, para terminarmos, temos que ser um bocadinho mais breves hoje, como perceber sim, sim. o facto de, por exemplo, Cabo Verde, que tenha até uma densidade populacional maior, e apesar de não ser também tão grande, em, em operação com uh, 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 São Tomé, uh, Cabo Verde estar numa condição completamente diferente?
10: Uh, com mas, relação... é, mas, é, mas é aí, é aí mesmo. Pronto. E até porque é tem havido também em São Tomé
0: a alternância política ao longo dos anos todos?
10: Uh... Sim, sim, mas é isso mesmo que eu estou a falar. Que eu queria chegar, ver? porque já que eu passei para situação, as duas situações, o que acontece em São Tomé, é que nem o governo faz nada, Santo é, Bem está numa, está numa dificuldade, porque é, é a política, tudo começou através da política. Por exemplo se Cabo a poder? Verde, sim. Tá é, Cabo Verde houve, teve uma política de tentar uh, aproveitar todos os recursos que vieram da ajuda na altura
5: pois, e transformar o
10: país. o país em grande. Pronto, pequenas indústrias, e, e, e isso é que fez com o país, desenvolveu. E em Santo Tomé foi precisamente ao contrário. Receberam as ajudas, o que, que fizeram com as ajudas? Começaram a, a dar ao, ao povo. E o povo habituou-se é, nessa coisa de tudo a, nas, nas mãos beijadas.
0: E é complicado e assim. O
10: país, e hoje o país não, não, não tem nada a não ser estar a receber de, 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 de gratuit, gratuitamente. Obrigado, E Zilmar. esse país vai afundando o dia
0: a dia. Pois. Olha, obrigado por tudo, está bem? Está bem, está bem. Um abraço forte para si também. O Almeida Júnior está na cidade de Lubango, província da Huila, em Angola. Muito bom dia, Almeida. Tenha a palavra, se faz favor. Estamos a terminar. Peço-lhe alguma brevidade.
14: Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia. De facto, com relação à crise dos combustíveis em Santo Mén, de facto é preocupante, mas quando os comentadores dizem que no tempo do Presidente Zé Eduardo nós ajudámos, nós vamos continuar sim a ajudar. É uma fase porque Angola está a construir três refinarias, a de Cabinda e a do Soi e essa de Benguela, vamos esperar com que isso se concretiza, porque eu normalmente gosto de dizer que Santo Tomé é uma província de Angola, não é? pese embora que nessa altura o governo do presidente João Lourenço quer consolidar as finanças públicas, uhum. quando consolidar, quando esses investimentos entram em funcionamento, então vamos retomar. Agora é preciso que em Santo Tomé surja uma classe que está de acordo a negociar a dívida com o governo angolano e o governo angolano também perdoar no meu ponto de vista, até perdoar. Eu, eu, Não vamos eu, eu, perdoar sem. Mas vamos perdoar.
0: Eu, 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 eu estive a ler nas notícias e ontem estive a falar com alguém do governo de Santo Mense e mostrou uma preocupação que a dívida de Santo Meio Príncipe para com a Angola, com a sua Angola, é bastante alta.
14: E não, que... mas nós podemos perdoar, o okay. é, oh, Vitor, nós podemos perdoar. É não vamos perdoar não é? a 100%, mas vamos perdoar pelo menos a 75% e, e 25% Ou dar vamos em pegar de... empresas angolanas a fazer investimento em Santo Tomé. Esses uhum. eram um dos grandes objetivos do presidente Zé Eduardo. Por, por isso é que nós entramos na participação da exploração da o lado Petrobras tivemos esse conflito com a Nigéria, uhum. porque Santo Tomé, como não tem experiência em Angola, como já tem um background, uhum. agora é preciso que as a elites têm que conversar e informar os seus respectivos povos, Muito porque, bem. de facto, o nosso problema aqui do combustível foi a falta de preparação do nosso governo não entregar atempadamente os cartões aos aos taxistas, aos mototaxistas, por isso é que tivemos essa convulsão. Obrigado. Não é? Esperemos que daqui, doravante, o governo de Angola aprenda com esses erros. Uhum. Agora, a classe Santomé, então, que procurem negociar. E tem aí o um parceiro da Nigéria, também pode. Agora, essa empresa que o, o, o Arlindo Tavares disse, eu gostaria que fosse o setor privado e até podíamos fazer empresa mista, onde o povo santomense abrisse o capital, seriam, com participação do povo santomense, a criar essa empresa e escolhiam pessoas idôneas para poderem fazer a gestão. Porque, de facto, a nossa elite africana pega os nossos recursos e leva lá para a metrópole e ficam a desfrutar e depois saem do país. Tá bem. Para mim, como disse, tenho que ser breve. Eu só devo agradecer por esta oportunidade que vocês me proporcionaram e poder então dizer, Santamente, coragem que isso vai se resolver.
0: Olha, muito bom. Essa sua perspectiva foi valiosa. É preciso que haja esta solidariedade em termos de diplomacia. Vamos regressar então. Sim, senhor. A... Obrigado. Vamos regressar a São Tomé e Príncipe com Arlindo Carvalho. Arlindo, muito foi sendo dito aqui. Uh, e nós continuamos a tentar perceber exatamente como é que uh, a sociedade vai reagir em função da crise que se está a agudizar. Já há, o combustível já está no país, mas não há condições internas para se uh, uh, fazer o transbordo, se assim se pode dizer, uh, uh, porque o navio não consegue atragar e porque não há, um, uh, 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 não há uh, as águas não são profundas suficientes para aí? e depois o rebocador também está variado. Ora, o Arlindo deixou ficar o Tavares, deixou ficar aqui uma sugestão que era a de se criar uma empresa, e esse telespectador de Angola, o Júnior, também fez questão de dizer isso mesmo. É preciso alargar aqui este setor, dar oportunidade a outros intervenientes para se criar ali uma concorrência e assim dinamizar o setor e se evitar que no futuro se registrem falhas de combustíveis e deixar o país na situação em que está, por exemplo? O que é que pensa? Eu, eu
9: penso que o problema não está na gestão no sentido formal do termo. É verdade que coloca-se um problema de não gestão eh, empresarial no escrito, termo da palavra, mas coloca-se um problema da racionalidade de gestão no âmbito de um verdadeiro modelo de, de, de governação. Primeiro porque não se importa quando não há uma capacidade de gestão de reservas internacionais, o que significa que a importância significa que o país tem que produzir em contrapartida eh, fórmulas de eh, eh, pagamento do, 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 da importação, quer dizer que tem que ser reserva. Então, coloca-se um outro problema, de onde vem a fonte de produção de reservas internacionais para garantir o efetivo capacidade de importação. Este é um grande problema. E este problema tem uma solução básica, é reorganizar todo o modelo de produção interna para nós olharmos como é que racionalizamos, por um lado, a importação, quer dizer que diminuir formas grátis a dependência externa e consequente, que corresponde à importação de bens e serviços, segundo capacidade de produzir e exportar como fonte de produção de reserva. A partir dali, coloca se três problemas fundamentais. De onde vem a racionalidade de, de importação e de onde vem o potencial de capacidade de produção de zero Isto significa que, como foi dito, como reorganizar um modelo de cooperação internacional para garantir a infraestruturação da capacidade de produção hidroelétrica em Santo o que significa que queríamos que o recontador como um potencial uh, 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 fonte de produção natural de energia. E como aqui, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o, 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 a União Europeia e todos os um mecanismos de cooperação bilateral, multilateral, inclusive a comercial, que torna-se possível resolver o problema. Ou seja, se não forem tomadas, medidas, é
0: não forem tomadas medidas mais sérias e urgentes, Exatamente. o país Profunda. poderá registrar no futuro questões com uma pressão social, com alguma convulsão social por conta Exatamente.
4: da exaustão de... Quer dizer,
9: isto significa aqui, quer dizer que nós temos que olhar uma cultura de governabilidade e uma liderança política devidamente coordenada num contexto de um ambiente de consenso e de concentração, uhum. a partir de uma visão estratégica para o desenvolvimento, uhum. onde as medidas de desenvolvimento passam-se por uma efetiva e coerente capacidade de mobilização financeira, financiamento como é? mecanismo de modernização e reorganização do modelo de produção interna. Tá bem. Segunda, terceira coisa, deixa-me só terminar um, favor. um pouco, é dizer o seguinte, o, a gestão que se propõe o, olhar no sentido da abertura competitiva do capital social das empresas uhum. designadamente no setor petrolífero, coloca-se um problema de mobilizar capital, descentralizar a repartição do capital social, mas olhando e reorientando para uma estratégia de financiamento para o desenvolvimento. Significa que não é um problema de abertura descentralizada de capital que está em casa, é o um problema de olhar mecanismos que tornam possível mobilizar o investidor. Falou-se de blocos Fala-se do Bloco 2, fala-se do Bloco 3, designadamente onde está o Senangola e Angola. O coloca-se é um problema é onde é que está o estudo de prospecção petrolífera, mesmo no contexto de restrição de potencial, capacidade de rentabilidade, mas sabemos que Santo bem Príncipe não tem ou não deixa de ter um potencial de capacidade de produção interna de petróleo. Obrigado. O que fica aqui é mobilizar o interesse internacional de capital para transformar, potenciar, explorar e transformar o recurso natural que sempre tem. Contando que, obrigado Arlindo,
0: contando que é preciso que haja estabilidade política e social para se poder haver essa atração de investimento direto, sobretudo. Num contexto
9: de constatação estratégica de diferentes líderes e não num contexto simples
0: de... Pois. É a civilização conjuntural é
9: dos interesses internos. Certamente. Vamos
0: aproveitar, estamos a terminar, algumas mensagens que nos foram enviadas. Uma mensagem anónima de São Tomé, precisamente, diz o seguinte. Em seis meses de governação, o país está à deriva total e o primeiro-ministro preocupado com o seu bolso. Até 2026 vamos morrer todos. É, é assim mesmo, radicalmente, como me escrevesse esse nosso telespectador. Paulo Kikola, em Luanda, escreveu-nos o seguinte. Mesmo com o impacto negativo da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, que tem afetado muito a economia mundial, ainda acredito que o Estado São Tomense não foi prudente e sério na sua gestão e menos se importou com a dívida, a dívida crónica que tem com a Sonangol. Como é que o Governo pretende reverter o quadro e para dar a solução a essa crise energética? Uma pergunta que gostávamos de colocar a alguém do governo. As nossas desmarches nesse sentido, não foram frutíferas. A AD, ou o AD, que está em São Tomé e Príncipe, escreve-nos o seguinte. O mais caricato com todos estes problemas recentes é a ausência do primeiro-ministro, que não diz nada à população. Nenhuma mínima manifestação. Temos uma população cúmplice e estamos caminhando para o suicídio coletivo os preços dos transportes triplicaram dos produtos até mesmo da cesta básica também. Temos agora uma chamada, vamos a ela então, é do Carlitos Lopes começamos pelo Carlos e agora é o Carlitos vamos lá, Carlos, sim, sim. bom dia tenha a palavra, Olá, se faz favor
5: tenha a palavra eu, eu, eu estou a ligar porque eu sou de Santo Médico uh
11: -huh.
5: resido em Santo Médico e estou a ver o problema do país o, país não, o nosso país não poderá ter essa dívida que temos hoje com Angola. Pode, porque,
0: pode, pode
14: falar,
5: pode falar. Porque, já, não poderá ter essa dívida com Angola, porque quê? Nosso país temos muita água. A nossa energia que não deveria ser baseada em combustível. A gente aí poderá fazer barragem para ter corrente elétrica em Santo Mé, porque em Santo tem muito temos muita água. E está que agora o povo agora está a sofrer de que combustível, está, aí, está aqui este sistema de IVA. Então, para aí, epa, IVA não, é, não tem nada a ver com o governo, porque é Banco Mundial, mas afetado, afetado muito ao povo, porque aí... 99, Há um sofrimento 99, muito grande
0: por parte das pessoas por, por conta da entrada agora deste, do IVA e agora também com a falta de combustível. As pessoas sofrem profundamente, nós nosso telespectador que os preços triplicaram. Como é que tem sido o seu dia-a-dia, -dia, uh, uh, caro amigo?
5: No uh, dia a dia em Santo Mé, sabes como é que é? Não vamos, não vamos para a cama com fome porque o país temos um, tipo, um pequeno banana que é, sabe, algumas coisas que dá para safar, mas estamos sempre a sofrer. Estamos a está, virado, está, está ficar apertado só cada vez.
0: Ok. Ah. Obrigado então pelo seu telefonema. Obrigado pelo seu telefonema. Arlindo, eu volto assim para, 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 para essa, essa, esse último toque. Ou seja, as pessoas. Orlindo Tavares, Tavares, Arlindo, disse telespectador, quer dizer, eu não durmo a fome porque tem, graças a Deus, de forma natural, a natureza dá nos essa, essa bênção, temos banana. Quer dizer, dentro de dias, nem o um mínimo, portanto, haverá nem essa banana. Portanto, não haverá banana todo o ano, não é? É preciso trabalhar no futuro. Vamos aqui às principais recomendações, se faz favor, porque uh, um país sem energia é impossível uh, gerar seu um
1: desenvolvimento.
0: Não há comunicação, não há transportes e tudo para.
1: Exatamente. Bom, o... aquele o transportador falou sobre banana. Na verdade, a natureza, a natureza do México, temos muitos recursos na natureza e ainda bem. Caso contrário, seria um caos nesse país. Da, da forma que as pessoas pensam. Da forma que a mentalidade existe em Santo Meio, a natureza vem a nos ajudar, mas, mesmo assim, a natureza sofre com a negligência, com comportamentos terríveis da parte de muitas de pessoas. Há muita gente que tem comportamento errado em relação à nossa natureza, por exemplo, pessoas que uh, dizem que vão trabalhar cortam uh, fruteiras uh, árvore de fruto para fazer uh, matéria de construção civil casas, isto na minha perspectiva é autodestruição certo? Uh, nós temos vários, vários, vários problemas e se, se não houver uh, uh, no fundo, o meu colega do painel, o Arlindo Carvalho, falou que é preciso Uh, consenso alargado dos políticos é verdade que não existe consenso existe também perspectiva algum aproveitamento político nesse, nesse aspecto combustível também é preciso dizer uh, nós temos que ser claros existe algum aproveitamento político hum? e uh, para ser sincero o, o, o governo por exemplo do MPLA tem boas relações com o governo do MSTP certo O MPLA tem muitas boas relações com o MLSTP. E dificilmente o MLSTP, hein? o MPLA, deixará eh, o MLSTP hein? numa situação de dificuldade. Normalmente, o, 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 no, quando o MLSTP está no governo, existem falhas, mas não uh, dessa natureza. Okay. Me okay. parece... Me parece que existe ali algum aproveitamento político hum? e, e, caso houver esse aproveitamento político, parte de Angola, é, para bloquear, no fundo, a, a, a nação atual, eu acho que não, não se pode misturar negócios temos com política. Ok, temos agora aqui pouco tempinho Sim. mesmo,
0: obrigado, Arlindo. É. Uh, 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 tinie, uh, 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 quer dizer, gestão de egos, aproveitamento político. Faz sentido, nessa altura? Eu, eu
2: compreendo o que diz o Arlindo, mas rapidamente sim, mas, mas não creio que seja, não creio que haja uma intenção deliberada das autoridades atuais angolanas em prejudicar as atuais uh, autoridades de Os factos não precisam levar por aí, né? não é? Não não, 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 não creio. Essa, uh, o que vivemos hoje é fruto de uma decisão que foi tomada pelo governo angolano. Justa, tem dívida. Claro, de reformar as suas finanças internas e, naturalmente, que isto é impacto fora de, fora de, de, de Luanda. Pois. O que é fundamental, só em, em reta final, Vitor Hugo, é batermos naquilo que é a solução e a solução passará necessariamente pela transição energética. Okay.
0: Vamos ver se conseguimos ter agora o uh, 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 para fechar. Temos, sim senhor, pelo menos em zoom, uh, Arlindo Carvalho, faz favor. Recomendações finais mesmo, Arlindo, temos um minuto agora para terminar, menos do que isso. Dificuldade no som apenas do Arlindo Carvalho. Tem que ligar o microfone. O uh, mi
12: microfone está... está
0: tá, estamos a ouvir agora, estamos a ouvir. Pode falar, para terminar mesmo é... É, para, para terminar gostaria de
12: fato
9: retomar, retomar a, ideia... a ideia de uma verdadeira... um verdadeiro consenso nacional para o desenvolvimento, transformando a política e as opções políticas para a modernização de produção interna. A energia, de facto, é uma fonte fundamental para o crescimento e desenvolvimento, e significa que nós teríamos que ganhar o grande oportunidade na história de garantir a prospecção, exploração, comercialização e...
0: Bom, e agora, e agora perdemos também e o som. nossa
9: soberania nacional.
0: Obrigado, obrigado. Bom, nós fizemos de tudo, pelo menos conseguimos ver uh, uh, o seu rosto e, e agradecemos pelas palavras importantes que nos deixou relativamente à situação que uh, estivemos aqui a abordar à crise de combustíveis em São Tomé e Príncipe. Queremos naturalmente agradecer, é o final do programa, aos Arlindos, podemos assim dizer, Orlindo Tavares e Orlindo Carvalho também, uh, por estarem se a nós a partir mesmo de São Tomé e Príncipe e aqui nos estúdios também, o, a, 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 o Tini que esteve também a deixar ficar aqui estas opiniões obrigado a todos que interagiram connosco sempre na nossa página do Facebook, esse link vai lá estar para você poder ver e rever quantas vezes quiser esse programa já sabe, passe por lá, o programa tem repetição logo mais às 22 horas aqui de Portugal, serão 21 horas em São Tomé e Príncipe, 22 horas em Moçambique, 23 horas em Moçambique, ora, ficamos por aqui no final de cada edição, fica sempre um abraço, africanamente fraterno